0: skomplikowany jest ten spokój. Myśl pierwsza. It's complicated. Z tym spokojem to wcale nie jest taka prosta sprawa, powiedziała jedna z moich komentujących post na portalu społecznościowym dziewczyn. A mnie olśniło, że to dopiero dopiero, dopiero jest paradoks, że, że spokój wydaje nam się prosty, a wcale taki przecież nie jest. No bo w sumie to jest jeden z największych zjawisk jedno z największych zjawisk które mogłyby mieć etykietę to zależy myśl druga cykl życia wpływa na to jak my rozumiemy spokój no i właściwie odważnie stawiam tutaj w tym swoim podcaście tezę że, że spokój zależy od momentu życia w jakim właściwie jesteśmy I może nawet większość z was się ze mną z tym zgodzi ale zainspirowała mnie do tego jeszcze inna dziewczyna, która na moje pytanie, z czym kojarzy ci się spokój, odpisała, że spokój jest wtedy, kiedy dzieci śpią. No ja pomyślałam, okej, okay, rozumiem to, ale z drugiej strony jest mi to zupełnie obce. I właściwie to był ten moment aha, w którym pomyślałam, o spokoju nie da się mówić jednolicie i jednoznacznie. To jak o tym spokoju zatem mówić, skoro się już zdecydowałam o nim gadać? Pomyślałam sobie, że dzisiejszy odcinek poświęcę to do, do temu tak naprawdę, co dotyczy w ogóle rozumieniu archetypowej podróży życia i na bazie tego zastanowimy się, czy być może tutaj leży odpowiedź, że w zależności od tego, w jakim momencie swojego życia jesteśmy, takie właśnie będziemy mieli potrzeby, źródła i rozumienia spokoju i one będą po prostu swoiste. Przede wszystkim należy zerknąć na coś takiego jak archetypową podróż, archetypowy cykl życia, no, o którym pisał chociażby Carl Gustav Jung. I on umował tę podróż w taki bardzo trafny sposób, bo mówił o niej jako, jako o rzece życia, która co róż może zmienić swój kształt i bieg. I w sumie jak każdy, ta, ta, ta rzeka ma swoje źródło i to źródło nadaje jej pewien rytm i rys na całe jej życie. Takie rzeczne życie. Człowiek rodząc się, idzie brzegiem tego koryta, a nie płynie nurtem rzeki, i właściwie idąc tym korytem życia, doświadcza wszystkiego, czym ta rzeka jest. A jest przecież różnorodna. Myślę, że to nic odkrywczego, jeśli powiem wam, że Jung wskazuje cztery etapy cyklu życia. I pierwszym z nich jest dziecko, drugim młodość, trzecim dorosłość, a czwartym starość. Jakby jest to coś, co potrafimy doskonale jakoś nazywać bez fachowej literatury. Natomiast to, czym będę chciała dzisiaj Was jakoś się zająć, to takie archetypowe spojrzenie na to, czym dany etap w cyklu życia jest i jak należałoby go rozumieć. A zatem, zacznijmy od dziecka. Dziecko... To, to jest coś, na co my spoglądamy bardziej tak linearnie i wydaje nam się, że dostrzegamy w tym okresie szereg naszych doświadczeń i że są to doświadczenia, które zarówno wywołują uśmiech, jak i smutek że jest to taki szereg doświadczeń, które są i traumowe, i, i, i wzmacniające. Natomiast z archetypowego punktu widzenia etap dziecka w podróży życia no, jest tak naprawdę przeszłością nas wszystkich, całego naszego społeczeństwa, całej naszej społeczności, ludzkości, można by było tak powiedzieć nawet. I brzmi to być może abstrakcyjnie, ale warto powiedzieć, że na tym etapie właściwie się przecież kształtujemy. No i teraz pytanie, z czego my się kształtujemy? Czy tylko z interakcji z naszymi najbliższymi, z, z mamą, z tatą, z, z rodzeństwem, czy, czy z babciami, ciotkami, wujkami? Oczywiście jako socjolog mogłabym powiedzieć, że no tak, socjalizacja pierwotna powoduje to, jacy my potem dalej jesteśmy. No ale zamiłowanie do Junga i do świadomości i nieświadomości zbiorowej jednak każe mi myśleć, że jest trochę inaczej i trochę szerzej. No i właściwie Jung mówi, że to dziecko, ten etap dziecka to też jest swojego rodzaju cień cień tego, jakie tak naprawdę na nas spoczywają oczekiwania zarówno rodziców, jak i otoczenia, ale też jakie o nas, potomkach, w ogóle ma wyobrażenie świat i rodzice i wszyscy dookoła, jak wyczekują tego dziecka. Jakie nadzieje i lęki w nas pokładają, to też jest coś, co nas konstytuuje w tym momencie, kiedy jeszcze nie kształtujemy ego i dopiero powolutku przychodzimy na świat. No i trzeba też pamiętać, że dziecko jest tak naprawdę na samym początku czyste, a nawet święte, takie boskie. No i jest ucieleśnieniem boskiej harmonii i kontakt z życiem zaczyna je powoli zmieniać. Czyli kieruje się ono z tej swojej takiej bezgranicznej świadomości istnienia, a nawet nieświadomości istnienia tak naprawdę zaczyna się konstytuować, zaczyna być zupełnie odrębne, zaczyna stawiać granice i zaczyna skierowywać się do ego. A zatem, skoro już chociażby w ten sposób moglibyśmy rozumieć ten etap cyklu życia, no to od razu przychodzi na myśl to, że zupełnie inne źródła spokoju u kogoś na tym etapie będą niż u kogoś na innych etapach. Jakie mogą być to źródła spokoju? No, chociażby poczucie bliskości rodziców, mamy, jedzenie, które zawsze jest wtedy, kiedy, kiedy dane dziecko potrzebuje, miłość, przytulanie, wszystko to, co związane jest właśnie z bliskością, ale też Akceptacja, okazywanie jej, cierpliwość, okazywanie jej. I to tylko kilka, które przychodzą mi spontanicznie do głowy. Kolejnym etapem w archetypowym cyklu życia jest etap, który można by było nazwać młodością, ale też w literaturze jest ujmowany jako puer i puella, czyli młodzieniec i dziewczyna. Puer i Puella to jest taki swoisty most pomiędzy światem dziecka a rzeczywistością dorosłego. I jest raczej tym, ten, ten właśnie most, tym, który bardziej lubi latać, wisieć gdzieś w zawieszeniu, ewentualnie spadać, ja wiem, brzmi to bardzo metaforycznie, no, niż funkcjonować tutaj, tu na ziemi, na tym twardym gruncie. I to o tyle jest ciekawe, że Właściwie ta młodość, ta archetypowa młodość, ten puer i ta puella, oni są raczej zaniepokojeni tym dorosłym życiem i próbują raczej w to nadchodzące, szare e, brzemię dorosłości wnieść jakiś inny element, jakiś, jakąś świeżość. Czasami ogień, buntując się i rujnując status quo. Miejsce od Tyle to jest ciekawe w archetypowej podróży życia człowieka, bo budzi trochę takie schizofreniczne skojarzenia. No z jednej strony w jednym uchu dźwięczy cały czas głos dziecka, a z drugiej strony już cały czas dobiega głos dorosłego. I jak sobie w ogóle z tym poradzić? No, najważniejszą przecież misją młodości jest o dziwo no, dojrzeć, no a tak archetypowo świat przecież pokłada w tej młodości największe oczekiwania, największe nadzieje, bo z jednej strony mówi się, że młodość wnosi zawsze pewną świeżość w świat, który cały czas funkcjonuje, z drugiej strony mówi się, że ci młodzi tak naprawdę tego głosu nie mają. Ta sinusoidalność cały czas przenosi się na jakiś taki wewnętrzny konflikt, no i powstaje taka walka ideałów z rzeczywistością te ideały zaczynają trochę umierać a inne są gdzieś od nowa pompowane i tak metaforycznie można by było powiedzieć że to jest walka młodej cery z trądzikiem, piękna z tym co gdzieś tam ze środka cały czas wydziera jakie tutaj mogłyby być źródła spokoju ano przede wszystkim jakieś poczucie bezpieczeństwa być może takie poczucie, że ma się na coś wpływ, być może też źródłem spokoju tutaj na tym etapie jest zbudowanie swojej wewnętrznej akceptacji, takiej akceptacji bezwarunkowej i miłości do siebie i tu powinny się pojawiać takie filary, być może też akceptacja otoczenia, i dowody na to, że dostaje się cały czas komunikaty, że jesteś dokładnie taki, jaki powinieneś być. Kolejnym etapem, już trzecim, jest wejście w stan dorosłego. Ten dorosły, wbrew pozorom, to właśnie taki moment, w którym nasza świadomość trochę już zaczyna się odklejać od tego ukonstytuowanego ego, a otwiera się na jaźń, na to wszystko, co nazywane jest nieświadomą zbiorowością i zbiorową nieświadomością raczej. Można w sumie to porównać do takiego stanu, w którym dociera do nas to, że Ziemia nie jest w centrum naszego wszechświata. I zrozumienie to, że jest jakiś większy porządek wszechświata i wszechrzeczy, no bywa odkryciem bardzo uwalniającym, ale też jest z drugiej strony bardzo trudnym. Niemniej, by nie było łatwo, bez tego ego, które cały czas się kształtowało w nas do tej pory, tak naprawdę ludzkość nie mogłaby istnieć, bo ego daje poczucie porządku, daje poczucie tego, że doskonale wiemy, co zaraz się wydarzy i że mamy jakąś umowę społeczną pomiędzy nami wszystkimi. Daje poczucie bezpieczeństwa, takiego ogólnego, ogólnospołecznego. Archetypowo dorosłość łączy się z ojcem i matką i w związku z tym należy patrzeć na ten etap zarówno właśnie poprzez jakoś umocnienie tego ego, jak również rozmnożenie, dawanie nowego życia, budowanie też nowego porządku, no i też takie dorośnięcie, otworzenie się na sygnały płynące właśnie z tej nieświadomości zbiorowej. Kolejny raz mamy do czynienia z taką ambiwalencją, z konfliktem wewnętrznym, no bo z jednej strony chcemy, żeby było uporządkowanie, żebyśmy mieli do czynienia z porządkiem, strukturami, status quo, które przecież płyną z tej zbiorowej świadomości, ale z drugiej strony zaczynamy silnie przeczuwać, że chaos, wolność, takie zaufanie, trust the process, to wszystko tak naprawdę się wydarza bez naszego wpływu. I to jest elementem tej nieświadomości zbiorowej. No i ten swoisty balans między takim egoizmem, a byciem ojcem i matką karmiącymi, taki balans pomiędzy zamiłowaniem do porządku a poczuciem, że jednak nie mamy wcale kontroli, wywołuje w nas dość duży dyskomfort. I co wobec tego mogłoby powodować uczucie spokoju u kogoś na tym etapie? No, z jednej strony może to być właśnie zaufanie, z drugiej strony jednak pilnowanie jakichś swoich zasad i reguł. Na pewno źródłem spokoju są wszystkie te rzeczy, które doświadczamy tu i teraz u kogoś, kto jest na tym etapie. Rozumienie, że życie się dzieje w takim kształcie, który jest, który jest w tej chwili najlepszą wersją zdarzeń. Tak naprawdę bardzo trudno poszukać źródeł spokoju na tym etapie, choć tak wielu z nas przecież na tym etapie właśnie jest. Stąd być może tak trudno znaleźć źródła spokoju właśnie będąc mniej więcej na takim poziomie rozwoju własnego życia. No i na koniec mamy senex, czyli mówiąc wprost Śmierć, taki przedsionek, może śmierci bardziej, tego kresu. no Od dnia naszych narodzin z pewną takiej, dozą takiej łudy, iż ten moment nigdy nie nastąpi, tak sobie wzrastamy, liczymy dni, miesiące i lata. no Jednak ma to tylko sens wtedy, kiedy odniesiemy ten wzrost, te nasze wszystkie doświadczenia do tego kresu, do poddania się losowi. I ten moment, ten czas oglądania pól, które już nie dają plonów, jest takim momentem dokonania ewaluacji, takiego swoistego remanentu, tego wszystkiego, co się w naszym życiu wydarzyło. No i bez tego etapu, bez tej jednak nieuchronnie i niechybnie nadchodzącej w każdego naszego życiu kresu i, i w ogóle, Mamy tak naprawdę do czynienia z ewaluacją i momentem takiego wstecznego lustra, które pozwala nam przyjrzeć się naszemu życiu. Senex to tak naprawdę archetyp starej kobiety i starego mężczyzny, którzy posiedli głęboką świadomość duszy i ducha i tego, co tak naprawdę niematerialne, czyli jaźni. I to, czego doświadcza się na etapie Senex to tak naprawdę tego, że to co zgromadzone ulegnie rozproszeniu, zarówno w sferze materialnej, jak i w tej niematerialnej. No bo z jednej strony nasze majątki rozparcelują spadkobiercy, a z drugiej strony wszystko to co zgromadziliśmy jako szereg naszych doświadczeń, jako mądrości, jako odkryć, też rozpieszchnie się w momencie kiedy oddamy ostatni oddech. Jakie tu wobec tego należałoby znaleźć źródła spokoju? Pogodzenie, akceptacja tego jak jest, duża koncentracja w byciu na tu i teraz, dużo dzielenia się miłością z bliskimi, przekazywania mądrości dalej, zostawiania po sobie śladu, być może to dałoby duże poczucie sensu, duże poczucie spokoju. I jeszcze do tego wszystkiego wypadałoby dołożyć coś, co Jung nazywa indywiduacją, czyli takim procesem, który dzieje się przez całe nasze życie i w wyniku którego manifestujemy swoją odrębność, taką wyjątkowość. Według Junga człowiek przeżywa swoją wrodzoną naturę przez całe swoje życie. I jest ona dostępna temu człowiekowi tylko wtedy, kiedy robi to po prostu świadomie. A zatem skoro przechodzimy przez pewne etapy życia, jest ich przynajmniej cztery, skoro przez te wszystkie cztery etapy życia jeszcze doświadczamy indywiduacji, jeżeli tak naprawdę w naszym życiu dzieją się bardzo różne rzeczy, które są bardzo wyjątkowe i unikalne i nadajemy jeszcze im bardzo unikalnego znaczenia, to bardzo trudno jest mówić o tym, czym jest spokój uniwersalny. No bo czy w ogóle istnieje taka definicja? Zdecydowałam się nagrywać ten podcast po to, żeby mówić o wszystkich kolorach spokoju. Bo nawet kiedy poprosiłam... Was o to, żebyście napisali, z czym Wam kojarzy się spokój. To wielu z Was napisało o bardzo różnych kolorach. Niektórzy o żółtym, niektórzy o niebieskim, niektórzy o zielonym. To już pokazuje, jak różnie patrzymy na ten proces, jak bardzo on jest zindywidualizowany i jak bardzo odrębnie na ten spokój patrzymy. O wszystkich barwach spokoju. O tym wszystkim, co jest źródłem tego spokoju w naszym życiu. Ale też i o efektach spokoju. I też o tym, co pomiędzy będzie właśnie ten podcast. Serdecznie Was zapraszam. Małgorzata Leduchowska, Twoja Coach ze spokojem.